0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche voller Internetmüll. Diese Woche mit einem wunderbaren Gast, nämlich Florian Kregorzik. Ihr kennt ihn vielleicht noch als Flo Vlogt von YouTube oder als Journalist bei WDR 360, die jetzt Reporter heißen, oder aus dem Podcast Muss das sein mit Mirella oder jetzt als Journalist aktiv zum Beispiel bei 6.30, dem News-Podcast vom BDR. Du machst echt viele Sachen oder hast viele Sachen gemacht.
1: Ich, ich, ich habe echt viele Sachen gemacht. Ich bin so ein bisschen der Influencer-Aussteiger. Habe ich mir so überlegt, das ist jetzt heute meine Rolle. Ich, ich packe mhm. heute knallhart aus für das <lacht> Business. Du hast nichts mehr zu verlieren. Ich habe ich hab hab generell nichts mehr zu verlieren, aber <lacht> im Influencer-Business wirklich noch. Ich freue mich total, dass dass ich heute hier sein darf, bei dir zu Gast, weil ich habe es wirklich vermisst, mal wieder so ein bisschen über die ganzen Influencer, YouTuberInnen, über alle möglichen Menschen mal wieder so ein bisschen zu lästern. Ich freue mich total. Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Wie lange kennen wir uns? Ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich Uff, bei Mediakraft. Bei Mediakraft? Was? Bei Mediakraft wahrscheinlich, ne? Ja, da ja. war da da, da, da warst Bei so eine... haben sich alle kennengelernt. Das ich ist so crazy, voll. weil das, ich, ich glaube, das, was wir alle haben... Das hat, hat diese neue Generation gar nicht mehr. Sowohl also lernen Nein. sich die TikToker von heute alle kennen?
1: So? Ja, gar nicht einfach. Ne? Also es gab ja auch früher, muss man ja sagen, Mediakraft war ja so ein Netzwerk, so ein YouTube-Netzwerk, wo im Prinzip alle, ja, sowohl die erfolgreichen, als auch die nicht erfolgreichen YouTuber, muss, muss man <lacht> ja sagen. Einfach. Also <lacht> genau, jeder einfach. Also, also im Prinzip, jeder war da. Das ist wie, wie, als wären wir alle auf die gleiche Schule gegangen. Man hat sich irgendwie da immer wieder gesehen, ist sich über den Weg gegangen. Ich habe dich immer sehr respektiert. Du warst immer eine sehr eindrucksvolle, Persönlichkeit. Du hast immer schlaue Sachen gesagt auf so, auf so Meetings. Ich weiß nicht Damals, mehr was, aber es jetzt, war... jetzt nicht mehr. <lacht> nee, heu, heu, heute habe ich jeglichen Respekt verloren. <lacht> Nein, Zu Recht. Quatsch. Nein, Quatsch. Aber ja, wir kennen uns auf jeden Fall schon, schon sehr lange, ja.
0: Zehn Jahre wahrscheinlich oder so, ja. ja. Ja, also schön, dass du da bist. Und ich sage in diesem Podcast keine klugen Sachen, sondern Lester <lacht> aktuell gemeinsam mit Gästen aus der Influencer-Welt und darüber hinaus, über die Dinge, die in dieser Welt passiert sind, über das, was im Internet so los war, über den ganzen Müll, den Influencer und Influencerinnen mal wieder so gemacht haben, den neuesten Shitstorm auf Twitter oder den neuesten Trend auf TikTok. Das erfahrt ihr alles hier, damit ihr es nicht gucken müsst. Hier werdet ihr informiert und hier wird aus der Szene herausgelästert. Und diese Woche gibt es ein kleines, klitzekleines Update zu Julienko und seiner Freundin. Es gab einen riesen Shitstorm rund um Twitch schon letzte Woche, aber der wurde diese Woche von Twitch selbst oder beziehungsweise einem Mitarbeiter noch weiter angestachelt. Dann gibt's ein kleines Update zu dem Fall rund um Flesk, falls ihr euch erinnert. Da gab so Vorwürfe, dass er übergriffig war gegenüber Frauen, da hat er sich zu geäußert und da gab es noch so ein Statement von ihm, was bisher so ein bisschen untergegangen ist. Und deswegen wollten wir da nochmal drüber sprechen. Dream, einer der größten YouTuber weltweit, einer der größten Minecraft-Creator überhaupt. Der hatte, da haben wir auch drüber geredet, damals ein Face-Reveal. Jetzt hat er sein Face unrevealed. Wie das funktioniert, das erklären wir euch gleich. Marius Angeschrien, YouTuber mit 500.000 Abos hier aus Deutschland. Der hat so ein bisschen aufgehört und hat auch Burnout, also mal wieder so eine Burnout-Story es gibt einen neuen, großen Influencer-Boykott von zwei großen Twitch-Creatern, die gesagt haben, wir boykottieren jetzt Call of Duty. Und der Grund wird euch überraschen. Gleichzeitig gibt es auch gerade einen Reddit-Boykott. Falls ihr euch gewundert habt, warum auf Reddit nichts mehr los ist, das ist der Grund, erfahrt ihr gleich. Und wir fangen an mit einem Update, was wir so euch so ein bisschen schuldig geblieben sind hier in diesem Podcast, weil wir haben es gar nicht mehr angesprochen. Es gab vor, ja, vor, vor so ich glaub, zwei Wochen ist es jetzt her, ein großes... Drama rund um Bibi. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe all, hab alles davon mitbekommen. Man konnte es ja quasi nicht mitbekommen. Ne? Also ganz TikTok war ja voll mit diesen weirden Stories. Ich habe es am Anfang wirklich aktiv versucht wegzuignorieren, weil der TikTok-Algorithmus lernt ja, wenn du dir etwas <lacht> anguckst, das, dann denkt er ja, das interessiert dich und spielt dir nur noch das aus. Deswegen das hab ist ich das wie Amazon, wenn du einen Kühlschrank gekauft hast. <lacht> so, wollen sie noch zehn mehr Kühlschränke? Ja, ge genau so ist es. Und ich wollte halt keinen Kühlschrank in dem Fall hab das immer geskippt, es ist mir trotzdem die ganze Zeit ausgespielt worden. Und ich hatte aber das Gefühl, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du jetzt gleich als Update gibst. Ich hatte dann das Gefühl, ich habe es mir dann natürlich doch angeschaut und auch bei, bei dir im Podcast gehört, ich hatte das Gefühl, die Geschichte war auserzählt. Das war alles irgendwie so eine PR-Gag-Nummer, das Video war verlinkt, war ja aber ein altes Video und irgendwie kam dann da ja nichts und dann war ich jetzt
0: der Ansicht, okay, dann war es das irgendwie auch wieder? Ja, es kam noch so eine Sache und das war, dass Julienko in der Story so ein bisschen erzählt hat, so ja, gebt uns Zeit, wir können nicht wirklich drüber reden, jede Beziehung hat mal irgendwie Probleme oder sowas. Aber Welche
1: Beziehung hat denn Probleme? Weiß man das? Ja, das ist,
0: genau, das, das hat auch so ein bisschen die Gerüchte natürlich Ich denke mal, er hat sich auf Tanja bezogen, weil, oh. und das ist jetzt so das Update, was wir noch so ein bisschen schuldig waren, das habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, es ging ja auch darum, dass er zum Beispiel alle Bilder von Tanja gelöscht hat von seinem Profil mhm. und die sind jetzt alle wieder da, Tanja ist wieder in der Bio mit einem Herz daneben und so richtig <lacht> aufgeklärt. Und ich meine, müssen sie natürlich auch nicht, das ist ja ihr privates Ding. Was da los war, haben sie nie. Und das unterstreicht halt für mich tatsächlich, dass die beiden halt ganz genau wussten, also weiß ich nicht, vielleicht hatten sie auch wirklich Beziehungsprobleme zu einem ganz seltsamen Zeitpunkt einfach zufällig und haben sich dann wieder vertragen kurz danach. Aber ich möchte ihnen das nicht unterstellen, aber irgendwie möchte ich sie ihnen schon unterstellen, weil ich glaube einfach, was, was ist das für ein Zufall, dass sie genau an dem Tag wo Bibi genau ein Jahr verschwunden ist, plötzlich Beziehungsprobleme haben, sich aus dem Bio rauslöschen, die Bilder offline nehmen und dann eine Woche später ist alles wieder cool.
1: Ich meine, vielleicht haben sie sich ja auch gestritten und dann hat einer von beiden so mit der Hand so einen Tee gemacht und meinte so, stopp, stopp, stop, stopp, 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 ich habe eine Idee. Was, wenn wir das monetarisieren?
0: <lacht> das ist so, das ist, das ist eigentlich so Next-Level-Influencer. Also lass uns <lacht> Geld aus diesem Streit machen. So, wir machen eine Beziehungspause, aber für Cash. Aber das heißt
1: jetzt im Endeffekt... Es ist alles wieder zusammen. Es gab ein vages Statement, aber man ist trotzdem jetzt nicht unbedingt schlauer. Hätte man jetzt die letzten drei Wochen kein einziges Story-Piece oder so verfolgt,
0: man hätte jetzt eigentlich nichts verpasst gerade, oder? Ja, 100 Prozent. Also wenn du wenn du einfach vor drei Wochen in das Instagram-Profil von Julienko geguckt hättest und jetzt wieder, <lacht> hättest, du, hättest du nichts bemerkt. Hättest nicht bemerkt, dass es einen der größten Skandale in der Geschichte rund um Bibi seit einem Jahr gab. Das hättest du war... es einfach verpasst. Das war echt huge, ne? Also das war echt dafür, dass jetzt wirklich gar nichts bei rausgekommen ist, war das schon echt gigantisch. Also irgendwie... Ja, so Ja und gleichzeitig also eine Sache, die dabei ja so ein bisschen untergeht, weil es schon wieder nur um Julienko geht in diesem ganzen Thema, ist, <lacht> wo ist Bibi denn jetzt? Weil sie ist ja nicht zurückgekehrt und das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Also offensichtlich gab es keinen großen Plan von so ne Also als wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, Alicia, glaube ich, recherchiert, dass dieses Video in der Bio halt eben ein altes war. Ja, also ja, es genau. war nicht mal ein neues. So. Also das heißt, es gibt an, anscheinend, so gab es keinen großen Plan, dass Bibi zurückkommt. Das hatte nichts damit zu tun. Und sie ist bis jetzt auch nicht zurückgekehrt. Das heißt, wir wissen einfach nicht, so Bibi ist einfach weg. Das, man könnte also fast sagen, der erste Film ist jetzt vorbei
1: und wir warten jetzt auf die Sequel.
0: Ja. Und die Frage ist aber, müssen wir so lange auf das Sequel warten, wie so bei Avatar oder sowas? <lacht> <lacht> einfach wieder in einem Jahr, wenn es dann genau zwei Jahre her
1: ist, kommt einfach der, der nächste Aufschrei und dann einfach wieder ein Jahr gar nichts. Und das machen die jetzt einfach bis zum Schluss.
0: Fertig. Wahrscheinlich. so Bis sie so in Rente gehen und dann <lacht> ein letztes Video. Ja, Also das Bibi-Ding, das war groß in den letzten zwei Wochen. Es gab noch so eine andere Sache, die letzte Woche aktuell war, über die wir auch nicht so richtig berichtet hatten. Und zwar gab es einen riesigen Shitstorm auf Twitch. Der Grund, warum wir nicht drüber gesprochen haben, ist, weil der so groß war, dass Twitch noch bevor wir den Podcast aufnehmen konnten, wieder zurückgerudert ist. Also dadurch war, das, war die News schon wieder out. So, Aber es gibt jetzt einen guten Grund, darüber zu sprechen. Was ist passiert? Twitch hat angekündigt, kurzzeitig, wie gesagt, das haben sie dann zurückgenommen, dass es neue Guidelines gibt für gesponserte Inhalte. Und da war eine Sache dabei, die Twitch-Streamer und Streamerinnen besonders aufgeregt hat, nämlich nur drei Prozent des Bildschirms dürfen mit Logos überdeckt sein. Und alle sogenannten so Burned-In-Ads sind verboten. Also falls ihr noch nie auf Twitch wart, es ist sehr üblich, dass Streamer und Streamerinnen da gesponsert sind. Und solche Sponsorings, die, ne, so wie man das halt auch, keine Ahnung, im Fernsehen kennt oder sowas, die laufen da als Spanner durch oder oben in der Ecke ist halt so ein Logo, keine Ahnung, dann von... Logitech oder Red Bull oder keine Ahnung was. Und die wechseln dann auch oft, wenn sie irgendwie ne, zwei, drei, vier, fünf Sponsoren haben. Keine Ahnung, 90 Prozent der Leute waren mal gesponsert von Ankerkraut. Jetzt sind sie alle gesponsert <lacht> von Displayed oder keine Ahnung was. Ja, und dann stimmt. laufen halt da die Logos durch so. Ne? Und das Ding ist nur, und das haben dann Leute auch so vorgerechnet, wenn du das auf drei Prozent des Bildschirms reduzierst, das sind halt irgendwie nur so ein paar Pixel. <lacht> das, ist halt, das siehst du gar nicht. Und auch dieses Thema Burnt-in-Ads, also dass das so durchgängig da irgendwie so Werbung drin ist, das ist halt echt eine Sache, die ganz typisch ist. Und was auch extrem ironisch war, ist, Leute haben dann Screenshots gefunden von Twitch-eigenen Events. Es gibt nämlich so ein so Twitch Rivals, heißt das. Das ist quasi so eine Eventreihe, die Twitch selber auf die Beine gestellt hat, wo dann viele Streamer und Streamerinnen zusammenkommen und meistens dann so in einem Spiel gegeneinander antreten. Und das sind dann immer wechselnde Spiele. Und das hat aber ganz viele Sponsoren. Und da sind halt die ganze Zeit Burnt-in-Ads drin, die auch größer sind als 3% des Bildschirms. Also es ist wirklich. Es, ja, es, es war so, ja. so seltsam irgendwie.
1: Also es ist wirklich wahnsinnig unverständlich, weil gerade diese Werbung auf Twitch, die, die hilft ja auch vielen Creatorn, vor allen Dingen auch kleineren CreatorInnen, überhaupt das irgendwie zu ihrem Beruf zu machen oder erstmal zu einem Nebenjob. Ne? Also das ist ja total wichtig für die Leute, dass sie das machen können und sich dann quasi die, die Leute, die die eigene Plattform bespielen, den irgendwie ans Bein zu pissen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Und das hat man ja dann auch gemerkt in, de in dem Backlash, der ja überhaupt nicht hat
0: auf sich warten lassen, sondern der ja direkt kam und auch sehr, sehr heftig war einfach, ne? War ja, richtig heftig. Also wirklich, also große Streamer wie, wie Asmongold oder auch das gesamte OTK-Netzwerk, die haben alle damit gedroht, einfach zu sagen, so wir gehen jetzt zu Kick oder zu irgendwelchen anderen Plattformen. Was ja gerade eh schon passiert. Also Twitch hat ja eh schon, also trifft irgendwie eine schlechte Entscheidung nach der anderen, was so Creator angeht. Also die hatten ja zuletzt dieses Ding dass sie gesagt haben, ups, große Creator kriegen nicht mehr 70 von den Werbeeinnahmen ab, sondern nur noch 50. Also dann haben sie dieses komische System, dass man ganz oft Werbung schalten muss und dann irgendwie so so fast schon lotteriemäßig so ausgewürfelt wird, wie viel Geld man dann bekommt. Also es ist irgendwie so, man kriegt so eine garantierte Summe, wenn man so und so oft Werbung schaltet, um so also ein Incentive zu geben, dass man irgendwie Werbung schaltet. Aber diese Summen sind völlig undurchsichtig. Und es gibt irgendwie kleine Streamer, die sollen dann irgendwie dreimal Werbung schalten in einer Stunde und dann kriegen die 2000 Euro, was mega ist. Und dann gibt es Streamer, die sind zehnmal so groß und die kriegen dann 50. Also es ist, so, ist so völlig willkürlich, es macht gar keinen Sinn. Und all das hat halt also ne, die Reduzierung von, den, von dem Anteil, dieses komische neue Werbesystem, hat halt dazu geführt, dass Streamer sehr viel weniger verdienen als früher. Dazu kam dann noch, dass sie auch noch mal, äh, sie haben auch noch angepasst, wie lokal die Abos verteilt werden. Also das in Deutschland kostet ein Abo jetzt nur noch 4 Euro, früher hat das 5 Euro gekostet und so. Ne? Sie haben dann sozusagen an die lokalen Märkte mhm. die Abos angepasst. Also ganz viele Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Leute einfach weniger Geld verdienen. Und jetzt die einzige Möglichkeit, die sie so selbst unter der Kontrolle noch hatten, nämlich Werbung, wird ihnen dann auch eben genommen Und da war natürlich die Reaktion krass. Und deswegen hat dann Twitch sich dafür entschuldigt und gesagt, sorry, das war zu weit gefasst. Wirklich auch innerhalb von irgendwie, ne, ich glaube, also 24 Stunden, 48 Stunden. Also das war ein sehr, sehr kurzer Zeit. Das war dran. wirklich sehr kurz hintereinander. Aber darf ich dich darf ich vielleicht mal kurz
1: mhm. zwischenhaken? Ja, klar. Du, du kennst dich ja auch wahnsinnig gut aus, so sage ich mal, in der ganzen Szene und auch in der Industrie und so. Warum tut Twitch das? Warum ist Twitch so? Sind die sich irgendwie im Monopol so bewusst glauben die, dass die anderen Plattformen, ich meine, es gab ja so Leute wie, wie Ninja, die irgendwie zu, wie ist das Mixer von von Microsoft mhm. gegangen ja. sind, ne oder oder auch Kick, was ja, äh, glaube ich, von irgendeinem so Glücksspiel-Magnaten ja, ja. gegründet <lacht> worden ist. Ne? Also es gibt ja Alternativen zu Twitch, die aber einfach, sage ich mal, Kacke sind. Aber dass wirklich Twitch so viel Scheiße baut, dass sowas wie das OTK-Network, was ja so mehrere amerikanische Streamer sind, die sehr erfolgreich sind und große Events auch auf die Beine stellen, für die aber gleichzeitig Twitch einfach eine, also das ist ja deren Lebensgrundlage. Ohne Twitch ja, würde es ja. die nicht geben, die wären alle arbeitslos. Dass, die, dass es so weit geht, dass die als Organisation sagen, wir könnten uns vorstellen, Twitch zu verlassen, wenn das durchgeht. Also uns erstmal alle arbeitslos zu machen. Was glaubst du, was, was geht da bei Twitch vor, dass dass sie dass sowas rausbringen, dass, dass, dass wirklich deren beste Streamer so reagieren? Also ich
0: glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist der CEO. Der ist so ein richtig weirder Dude. Hast du den schon mhm. mal gesehen? Nein. Der sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt der ja, Richard Branson? Also dieser Typ von so Virgin, dieser ganzen Virgin-Firma. Google mal Google mal CEO Twitch Ah ja ja ich weiß was du meinst
2: <lacht> Dan, Nein.
0: Dan, Cl Dan Clancy hat der Nein. und der also der hat aber wie so also der hat immer so lange also es gibt auch Bilder von dem, der der kurze Haare aber inzwischen sieht man den immer mit so einem Cowboy Hut und so ganz langen grauen Haaren und so der der ist so ein bisschen so Halt, so ein 60 Jahre alter Mann, der irgendwie so, so ein bisschen hippie -mäßig wirkt und auch so wirkt, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie ein Videospiel gespielt oder irgendwas mit Livestreaming zu tun gehabt. Das weiß ich nicht, vielleicht unterstelle ich ihm das auch, aber so auch in Gesprächen, in denen er bisher war oder so, wirkte er einfach nicht so, als, als wäre der irgendwie, als hätte er so überhaupt ein Verständnis für diese Community. Dazu kommt, dass Twitch halt zu Amazon gehört und aus irgendeinem Grund, also YouTube und Google sind halt einfach, ne, so krass gut immer gewesen für diese Creator-Economy und aus irgendeinem Grund scheint Twitch oder Amazon halt nicht zu denken, dass das notwendig ist, sondern scheint, und das, das kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass YouTube sehr viel profitabler ist als Twitch und deswegen YouTube da auch weniger Probleme hat, aber es, es gab auch so vor ein, zwei Jahren mal so ein Leak, dass Twitch halt echt wenig Geld verdient, also auch mit Werbung relativ wenig Geld macht und so und also das so ein ist bisschen natürlich,
1: das Twitter-Problem, dass die Plattform genau, zwar irgendwie groß genau. ist,
0: aber für die Leute, die da, denen das gehört, nicht profitabel genug. Und meine Vermutung ist, dass es halt einfach, ne, also klar, die nutzen ja Amazon, hat ja auch ein, das mit dem AWS so ein krasses Server-Hosting angebot mhm, so und ja. so. Also, ne, aber an, ich glaube schon, dass es relativ viel kostet, Twitch zu betreiben und es aber umsatztechnisch jetzt nicht unbedingt das stärkste Amazon-Produkt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dann halt ein bisschen Druck entsteht, mehr Revenue zu treiben und Gerade diesem Werbebusiness struggeln sie halt so ein bisschen. Und deswegen haben sie halt versucht, okay, wenn wir jetzt bei den Streamern die Werbung wegnehmen oder krass reduzieren, dann kommen diese ganzen Dollars alle zu uns, weil die dann die mhm. Werbung direkt auf Twitch schalten. Ich glaube, das ist so der, der Gedanke, weil das ist, das ist ja bei YouTube auch so mit dem Influencer-Marketing. Ich glaube schon, dass ganz viel Geld an diesen Plattformen vorbe vorbeiläuft. Und das habe ich nie verstanden. Und TikTok ist, glaube ich, so die einzige Plattform, die das gemacht hat. Das stimmt. TikTok, TikTok macht das richtig schlau mit diesem Marketplace,
1: den die haben. Genau. Ne?
0: TikTok hat so, so eine offizielle Plattform, wo du direkt Influencer buchen kannst. Und dann wird das über TikTok, läuft das dann ab. Und das also diese Influencer-Marketing, das Business, die haben ja die Daten und alles. Also ich habe nie verstanden, warum die Plattformen da nicht einen stärkeren Platz eingenommen haben. YouTube hat auch mal so eine, so eine Plattform gekauft aber aus der ist, glaube ich, nie irgendwas geworden. Hatte nicht Aaron
1: Troschke auch mal so eine eigene Plattform, die der dann verkauft hat? Wo die auch so Influencer-Angebote vermittelt ja, ja. haben? Ja,
0: die hat er aber, aber an RTL, glaube ich, verkauft oder sowas. Ah, damit ist ähm. er doch
1: Millionär geworden,
0: oder nicht? Ich glaube, der war vorher schon Millionär. <lacht> aber okay. ist auch, so, Sorry, ist noch, sorry. Er ist noch reicher geworden damit. Er naja, ist noch Millionäriger. Auf jeden Fall, das, das war jetzt so die Vorgeschichte zu Twitch. Wir haben es ein bisschen ausgeholt. Der, der, eigentliche, der eigentliche Shitstorm, der das Ganze jetzt nochmal relevant gemacht hat, ist ein Twitch-Streamer hat dann darüber geredet. Also nachdem das schon durch war, also nachdem das Twitch auch schon zurückgenommen hat, hat er aber halt trotzdem in seinem Stream noch darüber geredet, dass halt bei Twitch gerade ziemlich viel Scheiße läuft. Eine Sache, die wir nämlich noch gar nicht erwähnt haben, weil sie haben nämlich diese Werbesachen zurückgenommen, was sie nicht zurückgenommen haben, ist, man darf jetzt nicht mehr auf anderen Plattformen streamen. Früher war das so, also bis jetzt im Juli tritt das in Kraft, früher war das so, dass du, wenn du ein Partner warst bei Twitch, dann durftest du nur auf Twitch streamen. Also, du hast quasi einen Exklusivvertrag unterschrieben mit denen und das war halt so die, dafür darfst du dann, kriegst du halt dann diese, diese Abo-Funktion und sowas. Aber, wenn du nicht Partner warst, durftest du trotzdem noch auf anderen Plattformen streamen und du durftest auch gleichzeitig auf anderen Plattformen streamen. Und das haben Leute wie Ninja zum Beispiel gemacht. Also, Ninja hat in letzter Zeit auf TikTok, auf, auf Twitch, auf YouTube und auf all diesen Plattformen gleichzeitig gestreamt. Und jetzt kommt Twitch und sagt, nee, wenn du auf Twitch streamst, egal ob Partner oder nicht, einfach irgendjemand mit der Webcam, der Twitch anmacht, so. Dann darf dieser Stream nicht gleichzeitig auf anderen Plattformen laufen. Und das haben sie weit, das haben, das haben sie beibehalten. Und das hat jetzt gerade Leute wie, wie Ninja, glaube ich, zu Kick auch gebracht. Der glaube ich, neulich jetzt auch auf Kick gestreamt. Zwar mal der größte Streamer der Welt. <lacht> Dann. Und der ist, jetzt weg von, der ist jetzt weg von Twitch. Und darüber hat halt jemand auf Twitch gesprochen. Harris Heller heißt der, 165.000 Follower hat der auf, auf Twitch. Also medium großer Streamer, würde ich sagen. Und hat dann darüber geredet, dass ihm so ein bisschen, ne, was Twitch halt besser machen könnte, ne, und was Kick und YouTube besser machen und wo man sich so ein bisschen halt was, eine Scheibe abschneiden könnte, neue Ideen und so. Und dann hat plötzlich jemand im Chat mitgeschrieben, <lacht> nämlich ein Seth Hendricks. Und Seth Hendricks, und das siehst du dann auf Twitch, der hat dann so ein Icon neben seinem Namen, ist ein Mitarbeiter von Twitch. Oder auch nicht irgendein Mitarbeiter, ist jetzt nicht so der, der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, bei Twitch, keine Ahnung, irgendwie, Quality Control macht oder die E-Mails beantwortet von irgendwelchen Kunden oder keine Ahnung was, sondern es ist, war schon der Creative Director von Twitch. <lacht> der hat dann mitgeschrieben im Chat und hat sich mega aufgeregt über diesen Typen. Also hat, hat ihm hat die ganze Zeit gesagt, dass er, dass er keine Ahnung hätte, wovon er redet. Er hat solche Sachen geschrieben wie no one is saying you're wrong about anything, just you have so many assumptions that are so way off. Und hat dann die ganze Zeit gestritten, weil er hat sich dann sozusagen, der, der Harris hat dann quasi im Stream mit ihm geredet, während er die ganze Zeit geschrieben hat und ihm halt die ganze Zeit widersprochen hat und dann aber auch ihn so ein bisschen gegaslightet hat, weil nachdem er gesagt hat, so du hast so viele Annahmen, die komplett falsch sind, hat er dann, nachdem er das kritisiert hat, oder meinte so, hey, ich sag doch hier einfach nur meine Meinung, und sagt er dann so, hey, ich habe doch nie gesagt, dass, dass, dass du, dass da irgendwas ist, was, was, also irgendwas falsch ist, was du gesagt hast. Also, doch, du hast es gerade gesagt. Und dann streiten die die ganze Zeit darüber. Und es ist mega awkward, weil das halt richtig hohes Tier bei Twitch ist und der in einem Twitch-Streamer gerade so reinredet in seinen Stream und so. Und dann hat er auch versucht, den zu bannen, weil er meinte so, das nervt mich gerade so sehr. Ich kann hier mich nicht konzentrieren. Hier ist ein hoher Mitarbeiter von Twitch und versaut mir meinen Stream. Und es stellt sich raus, du kannst Twitch-Mitarbeiter nicht bannen <lacht> bei Twitch. <lacht> und dann hat er sogar geschrieben: And you tried to ban me? Wow. So in Capital Letters so. Ja, mega weird. Und dann hat dieser hat dieser Harris deswegen den Stream beenden müssen, weil es so weird war und er den halt nicht bannen konnte und der Typ nicht aufgehört hat, sich mit ihm zu streiten und seinem Chat zu streiten, dass er halt nicht, ihm nichts anderes übrig blieb, als seinen Stream zu beenden und um das zu unterbinden. Und das ist halt richtig hohes hier bei Twitch. So, und was, was ist das dann? Er hat das dann, das wurde dann auch getweetet von, von Leuten, dieser Ausschnitt, und ist dann auch ein bisschen viral gegangen. Kick hat dann auch geantwortet, weil die halt einfach smart sind, aber <lacht> richtig schlimmes Business. Und er hat sich dann auch dazu geäußert, meinte so, hey, this was super weird, and my social anxiety was sky high. I just shut down stream and played outside with my daughter instead, so. Und dieser, dieser Seth hat dann seinen Twitter-Account privat gemacht, weil wohl so viele Leute dann rübergegangen sind. Und ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel eine der, Community-Managerin von Twitch sich dann entschuldigt hat bei dem Harris dafür, dass das passiert ist. Es ist einfach von Anfang bis Ende
1: alles irgendwie weird gelaufen. Also ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Sendung machen würde, ja ich bin ja auch ne, bei ARD, WDR, WDR da unterwegs und ich würde jetzt eine Sendung machen und währenddessen kommt mein Chef rein <lacht> und ich rede über irgendein Thema und der sagt einfach nur, Kai, Kai Kniffke ist im Chat und <lacht> Weil der erste Satz, den ja dieser Seth Hendricks, dieser, dieser Twitch-Mitarbeiter geschrieben hat, ist ja Harris, also der der Streamer, I love you, but I would also love to talk to you one-on-one -on -one sometimes. Also, hey, ich finde, ich, ich mag dich, weißt du, aber ich würde auch voll gerne mal mit dir einfach mal eins zu eins unter uns reden. Da kickt doch meine Angst des Todes rein. Was passiert? Werde ich jetzt hier gebannt? Werde ich jetzt hier gefeuert? Ja, was ja. was passiert jetzt? Habe ich jetzt irgendwelche Gegenmaßnahmen zu zu befürchten?
0: So, du bist so in einem Livestream-Handeln so, Entschuldigung, wir müssen noch mal demnächst ja. ein Personalgespräch führen. Ja, genau. Aber, 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 <lacht> aber das und, sehen alle, die den Stream gerade gucken.
1: Und das Toxische ist, du sagst auch nicht, also der sagt ja die ganze Zeit nur, ja, you are wrong, way off, bla bla bla. Aber er sagt nicht was. Ja. Und das ja. ist halt gen genau wie wenn du jemanden so auf der Arbeit so einen Termin einstellst, so wir müssen reden oder so in der Beziehung, wir sollten uns mal unterhalten und du sagst aber nicht worüber und die Person streamt dann weiter und ist so... Hä? Was erwartet mich jetzt? Was, was, was wird hier passieren? Also das ist ja einfach das, das Toxische daran, dass der einfach nicht sagt, was er da jetzt von, von dem Harris Heller will, der übrigens ein sehr geiles Streaming-Setup hat. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, worüber dieser Mensch spricht. <lacht> aber es, es sieht richtig... Hast du schon mal reingeguckt, wie es aussieht bei dir? Ja, ja, ich habe den,
0: den, den Clip gesehen. Das ganze Zimmer ist so sehr, auch ultra ultra lang. So, Das ist halt ja. richtig viel Tiefe drin. So. Ja,
1: also deswegen, ich verstehe das nicht. Twitch ist doch... Die haben eine gute Stellung. Die haben irgendwie ja, tolle Creator auf ihrer Plattform, warum stapfen die von einem Fettnapf in den anderen und dann machen die auch noch so eine Kacke und wirklich setzen ihre
0: Creator so unter Druck? Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Ja, ist ganz seltsam. So, weil Vor allem, weil auch, also, ich glaube, wenn eine Plattform da mithalten kann, dann ist es halt YouTube, ne? Also, wenn YouTube Discovery von, von Livestreams besser machen würde, ja. so wie bei Twitch, das du halt wirklich so ja. noch besser nach, nach, Kategorien und wer es gerade live und nach Größe und so sortieren könntest und das irgendwie präsenter auf der Startseite wäre, würde YouTube, glaube ich, alles zerstören. Also dann gäbe es auch diese Konkurrenz mit Kick und so weiter nicht. Weil also YouTube ist jetzt schon so viel besser, was Monetarisierung angeht, als all diese anderen Plattformen. Also, also ich glaube einfach, ich bin kein Twitch-Experte, aber mein Gefühl ist, Twitch hat so ein bisschen
1: den Kontakt zum Boden verloren. Die sollten irgendwie vielleicht mal Gras anfassen, um wieder zu wissen, wie, wie, wie sich das <lacht> anfühlt. Ja, weil das ist ja so weit entfernt von der Realität. Das hätte ja auch eine coole Situation sein können. Stell dir mal vor, du bist ein Streamer, du redest über ein Thema, was Twitch betrifft, dann kommt einfach so ein gottverdammter Twitch-Mitarbeiter in deinen Stream und du, weiß nicht, holst ihn vielleicht in Discord rein. Man unterhält sich, man quatscht irgendwie, man tauscht sich aus, aber doch nicht irgendwie, wir sollten uns mal äh, eins zu eins unterhalten. Digga.
0: <lacht> Apropos Twitch-Streamer. Es gibt noch einen weiteren Twitch-Streamer, den wir so ein bisschen außer Acht gelassen haben in den letzten Wochen. Der hat nämlich schon Ende Mai noch mal auf Twitch sich geäußert, mich flesk. Also falls ihr es verpasst habt, flesk. da gab es Vorwürfe von Farbenfuchs, dass es da so, dass er irgendwie sexuell übergriffig gewesen wäre oder sie einfach ne, in, in der Situation hat, ähm, sie sich nicht wohlgefühlt hat. Das hat sie dann viele Jahre nicht erwähnt und dann war es ihr irgendwann zu viel und dann hat sie das öffentlich gemacht und hat dann noch so eine andere Frau erwähnt, die wohl was ähnliches mit ihm erlebt haben, hätte sollen. Dann hat er sich dazu geäußert und das auch so ein bisschen zugegeben und selber auch das Wort Vergewaltigung erwähnt in seinem Statement, aber also er meinte so, wir haben das in unserer Beziehung so genannt, aber es war keine. Also es war so, ein, so, eine, so eine ganz weirde Art und Weise, das Das war zu wirklich frame. die merkwürdigste Formulierung.
1: Also wenn du wirklich dir selber noch mehr Probleme in so einer Situation machen möchtest, dann schreibst du das genauso, wie er, wie er das geschrieben hat. <lacht> ja, also ich will da auch gar weißt du, man, man lacht so aus Unsicherheit, aber
0: das war wirklich, wirklich... Das war nicht, Es war weird. Nicht schlau, ja. Ja, ja und auf jeden Fall ist er, ist er dann wieder live gegangen auf Twitch nach einem Monat Pause und ja, hat sich, hat sich da, finde ich, keinen Gefallen getan, weil er so, ja, also das, was er in diesem Statement eigentlich, also in diesem Statement hat er sich ja sehr einfühlsam gegeben. Wie gesagt, er hat das, da waren auch ein paar Sachen drin, die taktisch sehr unklug waren, sie, dass, wie er sie formuliert hat, aber ne wie auch immer, wenn es so war, war es so. Vielleicht hat er einfach nur die Wahrheit gesagt. Aber er ist dann so ein bisschen zurückgerudert in diesem in diesem Statement und hat vor allem aber auch irgendwie Farbenfuchs angegriffen. Und es, es war einfach ein sehr, sehr, sehr wirrer Stream, wo relativ viel passiert ist. Und das ist aber so ein bisschen untergegangen. Also niemand hat das dann irgendwie mehr kommentiert. Es gab so ein, zwei Tweets, als das passiert ist. Zum Beispiel von einer namens Mara. Ich schreie, wie er sich versucht zu rechtfertigen. Es war stellenweise unangenehm, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mich nicht über klare Neins hinweggesetzt habe. und sonst haben so ein paar Leute dann ihn zitiert, aber es hat relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Bis jetzt KuchenTV darauf reagiert hat und dann auch noch Montana Black auf KuchenTV. Die natürlich, beide, die, ja, wirklich, die aber natürlich wieder ganz interessante Takes hatten zu dem Thema. Ich glaube, dass der, der Titel von Kuchentvs Video war geiler Typ, geiles Statement. Nee, ich glaube, starkes Statement, geiler Typ. Ja, das war, das war, das war der Titel. Und natürlich verteidigen Kuchentv und Montana Black Vlesk. Was so absurd ist, weil, und das finde ich, das finde ich so den, ich finde, das legt alles für mich so offen. Vlesk ist ja Teil von dieser Bubble aus Leuten und deswegen war das ja auch so ein, so ein Skandal, mhm. noch mehr als es eh schon wäre, die halt sehr wow, woke sind. Wahrscheinlich vogue sind. Vogue ist, sagen. das ist, obwohl ich das Wort nicht mag, sehr vogue Im, ja. Im positiven Sinne. Aufgeklärte Leute, die sich mit ja.
1: Sexismus, Veganismus und so weiter auseinandersetzen genau. und von denen man erwartet, dass sie darüber
0: Bescheid wissen. Genau und ein Kritikpunkt den natürlich dann Leute wie Montana Black und KuchenTV auch gerne ausgepackt haben, ist, warum sagen die alle jetzt nichts zu ihrem Freund Flesk, wo sie doch eigentlich sonst immer direkt aufspringen, wenn es irgendwelche Vorwürfe gegen irgendwelche Männer gibt oder sowas. Ne? Also so eine ganz weirde Art und Weise, die zu kritisieren. Also sie meinen so, ja, okay, aber ne, also ich kann man natürlich kritisieren, wenn man sagt, so, okay, bei eurem Freund seid ihr jetzt still, warum sprecht ihr euch dagegen nicht aus? Aber in, <lacht> mein absoluter Fun Fact an dieser Reaction von Montana Black auf dieses Video von KuchenTV, auf diesen Stream von Flask ist, dass er, dass er kritisiert. <lacht> Wieso kritisiert, also fängt er erst darüber zu reden, dass ja diese Bubble komplett ruhig war und dass das überhaupt nicht geht und warum die den nicht auch, weil sonst sind, sonst treten die auf jeden einen, der direkt am Boden ist und sich mal einen Fehltritt erlaubt hat und so weiter, ne? Also weil er sicherlich auch schon sein Fett weggekriegt hat, so, ne? Und, und dann realisiert er aber, während er darüber redet, dass er sie ja gerade dafür kritisiert, dass sie ihn nicht dafür kritisiert haben, er ihn aber gerade verteidigt. Also, es ist so, es ist so, du, du siehst so die Mühlen in seinem Hirn arbeiten und dann sagt er so, also jetzt im Nachhinein war es vielleicht auch okay. Ja. Weil er jetzt, er kritisiert sie dafür, dass sie ihn nicht dafür kritisiert haben, dass er dass er sozusagen Vorwürfe hat, sagt aber jetzt, die Vorwürfe waren ja unbegründet und muss ihnen jetzt Recht geben dafür, dass sie ihn nicht kritisiert haben, weil er ja selber sagt, die Vorwürfe waren
1: unbegründet. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen diese Verwertungslogik, ne, also Kuchen TV sagt ja einfach auch dann gerne Sachen, die Monte dann einfach wiederholen kann und dass Monte dann jetzt sich in dem Fall irgendwie da so ein bisschen durchwindet und sich dann da irgendwie bestätigt fühlt, obwohl er eigentlich gar nicht bestätigt wird. <lacht> ja, und keine Ahnung, also ich finde auch diese, diese ganze Reaction fand ich sehr schwierig anzuschauen, so, sowohl das Video von Kuchen TV, ich finde eigentlich jedes Video von Kuchen TV schwierig anzuschauen, <lacht> weil ja weil weil du da einfach total rausmerkst dass dass dieser Mensch eigentlich wirklich nur für die Provokation und für das Anti-Sein lebt ne also wirklich nur für das gegen links sein und der klaut sich dann halt alle Einzelteile immer so zusammen wie es für ihn am besten passt hat aber in sich gar keine kohärente Logik ne also auch da gab es ja zum Beispiel Diskussionen um, um Gewalt meine ich in in der Beziehung schon mal und so ne
0: ja also das ist ein das ist ein ganz ganz eigenes Thema für sich also ja, das wir das hat auch das hat am auch besten so gar nicht auf Mental Gymnastics 3000, also voll, hat, er sein, voll. hat er seine Freundin jetzt geschlagen oder hat er nur so getan, als hätte er sie geschlagen und sie dem Fraß der Leute vorgeworfen, also es ist es ist, es ist ich ja, ja. Ich, also, ich glaube immer noch, dass er in dem Statement die Wahrheit gesagt hat, als er das erste Mal gesagt hat, dass er sie geschlagen hat <lacht> mein, mein Gefühl ist jetzt, um zu dieser Vlesk Geschichte zurückzukommen, da sehe ich wirklich, also beziehungsweise
1: um auf die Montana Black Reaktion, auf KuchenTV Reaktion auf Vlesk zurückzukommen da sehe ich einfach nur drei Verlierer in diesem Video. Also Voll. Montan Montana ja. Black labert Quatsch. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, der Typ hat sein Herz am rechten Fleck. Manchmal haut er dann wieder Aussagen und Sätze raus, wo ich denke, Bruder, lost. Kuchen TV sowieso komplett lost. Und ich glaube, auch Flesk hat sich damit keinen, keinen großen Gefallen getan mit diesem anderthalbstündigen Stream, wo er oben so eine Sicherheitswarnung sexualisierte Gewalt eingeblendet hat. Und eine Sache fand ich auch interessant, da hattest du, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in einer der letzten Folgen, da ging es um Finn kliman und da hattest du, glaube ich, gesagt, dass so ein bisschen fehlende Aufmerksamkeit am Ende immer die größte Strafe auch sein kann. Kann man bestimmt darüber diskutieren, aber auch dieses Video von Vlesk, das hat ja noch nicht mal 60, 70.000 Aufrufe oder so. Also sein Statement scheint wirklich keinen mehr so richtig interessiert zu haben, ne? Nach, nachdem er sich da so einen Monat Pause genommen hat. Weiß ich nicht, wie das jetzt bei dem weitergeht,
0: ob das jetzt der, der Knick ist in seinem äh, streamer da. Ich glaube das schon, dass das, ein, dass das ein großer Knick ist. Und wie gesagt, also ne, was da irgendwie an den Vorwürfen jetzt stimmt oder nicht, so es ist halt, er legt da halt seine Sicht da. Die Frauen haben ihre Sicht dargelegt. Er hat ja, das, die das Sicht der Frauen eigentlich auch mal bestätigt, uns. genau. Aber er hat es er ja bestätigt. Also er hat es bestätigt, aber dann auch nicht ganz und hat sich vielleicht selber so ein bisschen in die Scheiße geritten, weil er in dem in dem Statement ja selber selber da Begriffe mit reingebracht hat, aber keine Ahnung, am Ende des Tages, was was für mich so das Krasseste ist, dass du halt so wirklich das Gefühl bekommst, du meintest gerade, das ne, hat 60.000 Views, die Reaction von Montana Black hat aber 500.000 jetzt. Ja, weil ähm, das die, Leute sind, die sich
1: alle ganz cool fühlen, weil sie jetzt wieder ihren Frauenhass rauslassen können. Genau, so. das ist das Ding, also am, ne? also, also am Ende
0: geben die beiden halt jetzt sozusagen, also da geht's gar denen geht es auch gar nicht im Flask, habe ich das Gefühl, sondern es geht nein. darum sozusagen, diesem... Diesem Gefühl, ich glaube, am Ende fällt so dieser Satz, mittlerweile leben wir in einer Welt, wo du als Mann, wenn du einer Frau ein Kompliment machst, erstmal vorher um Erlaubnis fragen Ach, halt deine Auch so, Fesse, auch so im, Ch im Chat, Leute dann die ganze Zeit schreiben, so, ja, erstmal zehnseitiges Erlaubnisformular unterschreiben, erstmal so. Und auch in den Kommentaren unter diesem Video, also es ist, es ist so eklig. Also, Consent ist ein so simples Konzept, Leute. Kennst du dieses, kennst du dieses Video mit mit dem T? Nee, ich glaube nicht. Es, es gibt so ein richtig, richtig gutes Video über Consent. Mit, mit so einem Animationsvideo mit Tee. Ich glaube, das ist so ein britisches Video. Da geht es einfach darum, so, es ist einfach nur jede, Menschen in unterschiedlichen Situationen, so This person is sleeping. Does this person want tea? Probably not. <lacht> Don't offer him tea. So, das ist halt so, und dann am ja. Ende wird einfach so aufgeklärt so, ja, okay, wenn du jetzt Tee mit, mit Sex ersetzt, dann hast du Konzept verstanden. Und es ist halt so simpel, aber es funktioniert irgendwie so gut, weil es halt einfach so ein einfaches Konzept ist. Nein, und also das sind ja auch Leute in dem,
1: in dem Fall, die es auch einfach nicht verstehen wollen. Also Montana Black sagt ja auch, ein Nein heißt ein Nein, das ist zu respektieren, bla bla bla. Aber dann machen die halt so ein Fass auf, als wäre das so schwierig wäre, irgendwie manchmal Unwillen herauslesen zu können. Nee, ist es nicht. Also nee, ist es nicht. Und wenn du dir unsicher bist, dann frag nach, weil dann ist es, dann bist schon, in, gehst du schon in die falsche Richtung. So, ich habe dir für später dieses
0: T-Video geschickt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Kannst ja auch mal verlinken. Ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer. Ich, ich verlinke einfach das T-Video. Das T-Video wird verlinkt in den Notes. Show. Könnt ihr euch das angucken? Und apropos Shownotes, in den Show Notes da ist auch etwas Neues verlinkt, nämlich ein neuer Podcast. Hashtag Werbung in eigener Sache für ein sehr cooles Projekt. Und zwar für Billion Dollar Apes. Kunst, Gear, NFTs. Das ist ein neuer sechsteiliger Podcast über NFTs und die ganzen Skandale drumherum. Am Beispiel der bekanntesten Kollektion, dem Board Ape Yacht Club. Den haben wir mit unserer Firma mitproduziert und es ist ein richtig geiler Podcast geworden. Ich bin mega stolz auf das Team. Hört mal rein.
2: Hi, ich bin Jasna fritzi Bauer und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte vom Org Ape Yard Club. Der Club der gelangweilten Affen hat eine ziemlich hohe Promi Dichte. Neymar, Madonna, Justin Bieber, und es und ist damit einer der größten, aber auch abgründigsten NFT-Hypes der vergangenen Jahre. Ein Club mit NFT-Eintrittskarte, der sich online und manchmal auch in echt versammelt.
0: Und wie gesagt, dieser Podcast guckt sich auch die ganzen vermeintlichen Skandale an. Da ist von Nazisymbolen die Rede, von Verschwörungstheorien, von Schleichwerbung und Marktmanipulation rund um einen Hype, in dem Kunstkenner, Kryptoreiche und Influencer mitmischen case is really about the sale of financial
2: products um and it's wrapped up in a cloak of art
1: sind sie wirklich so so blind und teilweise so dumm dass sie äh ja, ab
0: und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden.
2: Is dark about it.
0: Es ist so spannend und das sage ich nicht nur, weil meine Firma den mitproduziert hat. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr es einfach mal auscheckt und den supportet. Es ist, es ist wirklich ein geiler Podcast.
2: Billion Dollar Apes, Kunst, Gear, NFTs ist ein sechsteiliger Podcast in 3D. Über die wahre Geschichte von vier Typen, die mit Affen-NFTs Millionäre gemacht haben. Von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. In Zusammenarbeit mit Richtig Cool. Ab dem 15. Juni 2023 in der DLF Audiothek, der ZDF Mediathek und überall, wo ihr euch eure Podcasts holt.
0: Es ist eine neue Sache passiert auf YouTube, die ich noch nie erlebt habe. Und das ist selten. <lacht> es ist selten, dass Dinge passieren, wo ich denke, so... Vor allem so, bei dir. Du kennst ja alles und jeden. Du weißt ja alles. Ja, also ich glaube, dieses... Ich bin seit 2006 auf YouTube. Dieses Jahr ist es das 18. Jahr. Ist das richtig? Gott. Habe ich richtig oh gerechnet? Nee, ja. siebzehnte, 17. Jahr. 17. Nee, das kann nicht sein. 23 minus 23. 23. 17. Echt? Holy ja. shit, bin ich alt. Es sind 17 Jahre. Also nächstes Jahr wird mein YouTube-Account volljährig. <lacht> Uff, holy shit. Ja, krass. Wirklich? Ich habe gerade gedacht, ich hätte mich verrechnet. Scheiße. Ja, also ich habe auf jeden Fall viel erlebt 17 Jahren YouTube. Aber eine Sache habe ich noch nie, noch nie erlebt. Nämlich, dass ein YouTuber sein Face unrevealed. Also, falls <lacht> ihr nicht, was das ein Face-Reveal ist. Ein Face-Reveal ist, wenn die Creator die ne, das oft im Gaming-Bereich, die halt noch nie ihr Gesicht gezeigt haben vor der Kamera. Oder es gibt natürlich auch Leute wie, keine Ahnung, Simplicissimus oder sowas, die nur so Animationsvideos machen, die halt nicht vor der Kamera mit ihrem eigenen Gesicht stehen, sondern nur mit ihrer Stimme. Aber gerade im Gaming-Bereich, so Leute wie German Let's Play oder eben Dream und viele, viele Creator. Früher war das heißt halt, die GHG. Ja, <lacht> zwar früher war das so ganz üblich, dass da, da gab es halt auch Facecats noch nicht so wirklich. so. hat man halt ganz Wusste viele keiner, Zau wie
1: Gronk aussieht zum Beispiel. Also Kids von heute wissen gar nicht, was das für ein Struggle war. Ich meine, es war auch schön, nur diese bassige Stimme immer zu hören, aber ja, ja. wir wussten nicht, wie unsere
0: Idole aussahen. Das war halt unüblich vor, vor, vor Twitch vielleicht noch, ne? Aber so, ja. inzwischen, inzwischen ist es ja ganz gang und gäbe, dass man das Gesicht sieht, aber es gibt immer wieder vereinzelt Leute, zuletzt zum Beispiel Dream, ein unglaublich großer Minecraft-Creator, der ist, der ist komplett exp explodiert, hat über 30 Millionen Abos auf YouTube und der hat im Oktober letztes Jahres, haben wir auch hier drüber gesprochen im Podcast, sein Face-Reveal gemacht. Also er hat dann zum ersten Mal gezeigt, wie er aussieht so ein großes Video drum gemacht, hat irgendwie mit halb YouTube Amerika irgendwie Koops gehabt, um dieses Face-Reveal irgendwie zu promoten, war ein Riesending und stellte sich raus so, ist halt ein ganz normaler Dude, sieht ganz gut aus, so, aber hat natürlich auch eine Menge Hate abbekommen, einfach so Leute, die halt trollen, die jetzt halt sagen so, hässlich, ich setz die Maske wieder auf, so, aber ne, also es ist, es war, wie, man, wie man das Internet halt kennt, war das zu erwarten, aber, ja, war, war so ein ganz großes Ding, aber jetzt hat er ein Face-Unreveal gemacht, er hat nämlich das Video und auch alle Fotos von sich und wird es auch jetzt sukzessive irgendwie noch machen, dass sein Gesicht irgendwie aus dem Internet wieder komplett verschwindet und Leute nicht mehr wissen, wie er aussieht. Und er wird auch Videos in Zukunft nur noch mit Maske machen. Und das ganze Video ist eigentlich auch mehr so eine Art so... Ankündigungstrailer für seine neue Maske. Verkauft er die auch? Ich glaube nicht, dass er die verkauft, aber die Maske als Markenzeichen ist auf jeden Fall Teil von seinem Merch ah, und vielleicht, vielleicht okay. gibt es auch eine Variante der Maske zu kaufen, das weiß ich nicht, aber die, die er anhat, die wirkt schon sehr professionell gemacht. So, Ich glaube, die, die Person, die die macht, hat irgendwie die Masken von Daft Punk auch gemacht. und so also, also er macht
1: im Prinzip, macht er das, was Crow schon die ganze Zeit macht, nur dass man halt schon mal zwischendurch wusste, wie er sein Gesicht aussieht, dass er das richtig krass vermarktet hat, was ich auch super schlau übrigens fand verstehe nicht so ganz, warum er so krank groß geworden ist, weil es sind ja wirklich Minecraft-Let's Plays gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren, nicht 20 Jahren, <lacht> aber gefühlt seit 10 Jahren und dass der nochmal wirklich über die Pandemie mit Minecraft auch so erfolgreich geworden ist, finde ich richtig krass und ich finde es wahnsinnig traurig, den, den Grund, warum er halt sich diese Maske jetzt wieder aufsetzt, zumindest das, was er ja auch in seinem Video dann irgendwie gezeigt hat, nämlich, dass er einfach Hate abbekommen hat, sinnlosen Hate für sein Äußeres und jetzt einfach sagt, nee, okay, dann, dann setze ich
0: halt die Maske wieder auf. Ja, also das ist, das sagt er in dem Video. Ich, ich persönlich bin so ein bisschen, also ich kann mir, also er hat auf jeden Fall Hate abbekommen, also das, das will ich gar nicht absprechen. Ich bin so ein bisschen unsicher, ob das der einzige Grund ist, weil das ist ja jetzt schon acht Monate her, dieser, dieser Face Reveal. Und eine Sache, die halt damit einhergegangen ist, ist, die Reichweite seiner Videos ist irgendwie eingebrochen. Ah, also Du früher meinst, hat er, hat, er,
1: er hat den Julienko gepult, meinst du?
0: Also, ich habe so, hab so ein bisschen die Vermutung, weil dieses facebook video ist auch so extrem inszeniert. Also, es wäre was anderes, wenn er sich, glaube ich, ernst vor die Kamera gesetzt hätte mit Maske und gesagt hätte, Leute, das ist der Hass, den ich abkriege, ich habe keinen Bock mehr, so, ich will das nicht mehr. Sondern es ist irgendwie so ein leicht, hat so einen leichten Comedy-Touch. Es sind irgendwie so auch zwei Leute, die reinkommen und ihm auch sagen, ey, du bist hässlich, zieh die Maske wieder an, was irgendwie Freunde von ihm sind. Und dann, dann macht er das irgendwie. Und das Lustige ist, innerhalb dieses Videos sieht man sein Gesicht auch irgendwie zweimal. Also, nicht, nicht so... Das von ich auch kamera, nicht aber man sieht es halt. Und, ja. und das, ist so, das ist so ein bisschen strange. Und sie sprechen auch irgendwie mehrfach an in diesem Video. Boah, jetzt kriegen wir endlich wieder Views. So, jetzt sind wir, also weil der macht immer noch ganz gute Views. Also, wenn er ein Video hochlädt, hat er schon noch so seine 5 Millionen Views, was echt krass <lacht> viel ist. Aber für Dream, der halt früher Videos gemacht hat, da hat jedes Video halt irgendwie doppelstellige bis hin zu dreistellige Millionen Aufrufe gemacht. Und auch sein Face-Reveal hatte irgendwie über 50 Millionen Aufrufe. Ist, ist er halt krass abgestürzt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, dass Leute ihn hässlich finden, aber also entweder hat so ein bisschen algorithmisch was damit zu tun, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein bisschen das Mystery verloren gegangen ist. Das kann
1: ich mir auch gut vorstellen. Es ist natürlich trotzdem mutig, also ich habe gerade mal nachgeguckt, der hat Videos offline gestellt im Wert von, sage ich jetzt mal, 60 Millionen Views. Ja, ja. Das ist ein Video. Das sind nicht mehrere. Das ist Ach, das, das, ein, das eine Video ist das mit den 60. Ach du ja. Scheiße. Ach du Scheiße. Also wir reden hier wirklich von Dimensionen, die wirklich für deutsche Verhältnisse völlig unvorstellbar sind. Also dieser ja. Mann, das dieser sind Junge, sechs Resos, Leute. <lacht> sechs Resos haben YouTube verlassen. Also das ist ja wirklich. Dieser Mann ist erfolgreich auf einem Level, was eigentlich unvorstellbar ist, beziehungsweise der war erfolgreich auf einem Level. Ne? 150 Millionen Video-Views im Monat hat er gemacht, zum Teil 2 Millionen Subscriber im Monat. Und jetzt steht er halt nur noch in Anführungsstrichen bei 30, 25 Millionen Views. Habe ich jetzt erst so gar nicht auf dem Schirm gehabt, was ich habe dem, ich habe dem das tatsächlich, ich bin auf den Julienko hier von Minecraft <lacht> bin ich komplett reingefallen. Ich dachte wirklich ja, okay, der hat Hasskommentare abbekommen, der arme, aber dass der halt wirklich einfach nur noch 50.000 Euro im Monat verdient mit YouTube, das war mir gar nicht bewusst. Ich, dass, dass er so arm dran ist, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt direkt. Der
0: arme Multimillionär ist jetzt nur noch Millionär pro Monat und nicht mehr ja. Multimillionär. Ich, das Ding ist, ich habe jetzt nicht wirklich, was ich nicht recherchiert habe, ist, ob er nicht einfach viel mehr Videos hochgeladen hat, aber also wenn man jetzt mhm. guckt, im letzten Jahr hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht Videos hochgeladen und jetzt dieses Jahr oder in den letzten zwölf Monaten hat er vier hochgeladen. Also es ist auch nicht so, als wäre es weniger geworden. Ja gut, aber das man hat merkt er sich schon, auch selber zuzuschreiben. Er hat so eine siebenmonatige Pause gemacht zwischendrin und vielleicht hat das tatsächlich was mit den Hate-Kommentaren -Hate zu tun, wer weiß. Was, also wahrscheinlich muss er
1: gerade erstmal Abi schreiben oder so. Der Typ ist ja noch sau jung, muss man ja dazu ja, sagen. Ja. Ne? Aber also ne?
0: vielleicht sind die Views auch eingebrochen, weil er einfach sich mit seinem Gesicht weniger getraut hat, Content zu machen. Deswegen, das will ich ihm jetzt nicht so zu 100% unterstellen, aber es ist schon offensichtlich.
1: Weißt du, woran mich das erst erinnert hatte? An die Unge-Geschichte. Also Unge hat ja auch so ein bisschen sein Face unrevealed, ja, ne? Stimmt. Also der ist ja auch, der, der hat ja wirklich jahrelang in jedem Video sein Gesicht gezeigt und es hat jetzt einen neuen Twitch-Kanal auf Englisch gestartet, hast du ja auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, wo er quasi nur noch mit so einem virtuellen Avatar zugegen ist, ne? Und ich dachte erst, dass diese Dream-Geschichte vielleicht sowas ähnliches ist. Also Anxiety, dass das halt auch hier schon ne, der mhm. nächste YouTuber, der irgendwie von psychischen Problemen getroffen ist, aber dass da natürlich auch irgendwie Kohle hinter steckt. Weil klar, zwischen irgendwie 50.000 und 300.000 Euro im Monat, das ist natürlich schon ein Unterschied an der Stelle. Das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ein sehr großer, aber auch gleichzeitig ein sehr kleiner Unterschied. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob da, ob er jetzt wieder mehr Content macht und ich bin auch gespannt, ob die Views wieder nach oben gehen. Also ob jetzt Leute ihn wieder irgendwie entdecken und wegen der Maske ihn vielleicht auch irgendwie spannender finden, weil ich glaube schon, dass seine Zielgruppe halt größtenteils aus Sechsjährigen besteht. Ne? Also ja, vielleicht. Ich, ich, ich denke, das Ding ist durch. Also sein Video,
1: wo er sein Face unrevealed bzw. das ankündigt, hat halt nur nur in Anführungsstrichen 5,2 Millionen Views in vier Tagen. Das, mhm. ist halt, das ist halt genauso viel Lächerlich. wie Lächerlich.
0: Also das ist ja, das mache ich ja
1: an einem Tag. Also. Nein, <lacht> nein, aber das hat, das hat genauso wenig wie seine anderen, in Anführungsstrichen, ja, schlecht ja, gelaufenen ja.
0: Videos davon. Ne? Also wenn man es mal analysiert, hat es jetzt nicht viel gebracht. Nee, das stimmt. Also das, genau, deswegen glaube ich auch, irgendwie ist es damit durch und finde ich spannend. Vielleicht hat, hat jemand von euch, vielleicht ist jemand von euch ein großer Minecraft-Fan und hat da mehr Insights und kann uns was dazu erzählen, ob es noch andere Gründe haben kann, warum seine Videos so eingebrochen sind. Ja, mal gucken. Bei wem auch die Views eingebrochen sind, Marius Angeschrien. YouTuber mit einer halben Million Abos kennt man unter anderem auch, weil er viele, viele Jahre mit Julian Bam viel zusammengearbeitet hat und viel auch so VFX für andere Creator gemacht hat. Er hat auch dieses, wie ist das, Next Level oder irgendwie dieses, dieses fette Twitch-Event da veranstaltet. Ach, das, wo die so, äh, so Parcours gemacht haben? und so. Ja, genau, Parcours das in VR. Von dem? Ja, ja. Ah, ja, krass, krass. Und der hat jetzt seit sechs Monaten nichts hochgeladen und <lacht> Weißt du, wer auch in sechs Monaten nichts hochgeladen hat? Du? Ja. <lacht> und das Ding ist aber, er hat halt einen guten Grund dafür. Er hat ja nämlich einen Burnout. Mein guter Grund ist einfach, bei mir in der Firma war so viel los. Ich bin nicht dazu gekommen. Unter anderem mein neuer Podcast, den ich euch gerade vorgestellt habe. <lacht> ja, ich, aber ich schreibe schon am nächsten Video und das wird im Juni noch online gehen. Also das, das erste Video des Jahres kommt im Juni. Also ja, kommt, kommt alles. Aber ja, Marius Angeschrien ist hat sechs Monate kein YouTube mehr gemacht und weiß auch nicht, also zumindest auf seinem Hauptkanal, auf seinem Nebenkanal schon ein bisschen, ne, aber auf seinem Hauptkanal seit sechs Monaten nicht mehr. Und er hat auch angekündigt, dass er noch nicht weiß, ob das noch passieren wird dieses Jahr oder wann überhaupt. Und der Grund ist mal wieder Burnout. Ja, man,
1: man kennt es jetzt einfach. ne, Man hat es schon so häufig gehört und man muss ja sagen, Marius Angeschrien, der hat ja sehr sehr aufwendige Videos auch einfach gemacht. ne, Also der hat ja reingehasselt ohne Ende, hat sich da echt wahnsinnig Mühe gegeben, hat ja auch eine halbe Million Abos. Aber da habe ich mich auch bei einigen Videos gefragt, die sind gefühlt so aufwendig, dass ja. die Klickzahl ein bisschen low ist. Ich weiß, das tut voll weh und ich meine das jetzt auch überhaupt nicht abwerten, ne? weil ich kenne das selber. Nee, ich gar
0: hab... nicht. Das ist, einer, das ist ja? wirklich einer der qualitativsten YouTuber in Deutschland äh, 100 gewesen. Hat nicht. ja auch extrem viel beigetragen zu der Qualität auch von Julian Bam Videos und hat zuletzt habe ich so ein bisschen versucht so auch so der deutsche MrBeast Beast zu sein mit dem Level an, an Produktionsqualität und Aufwand in seinen Projekten so also das war schon krass und deswegen, deswegen kann ich das halt auch nachvollziehen also vielleicht für die Leute so ich bei mir
1: sind es ja meine YouTube Zeit schon ein bisschen länger her ne aber ich habe halt auch immer sehr aufwendige Videos gemacht bevor ich dann quasi zu den öffentlich-rechtlichen als Journalist gegangen bin ich habe Videoreportagen gemacht bin in der Welt rumgereist habe irgendwie weiß nicht war im Irak in Libanon unterwegs habe da irgendwie Videos gemacht und das hat auch weiß ich nicht vielleicht lag es auch an meiner Art die Videos zu machen aber das hatte einfach nie so den großen Durchbruch, nie irgendwie die Millionen Aufrufe oder so und das zerrt einfach an deiner Psyche, wenn du dir die ganze Zeit so viel Mühe mhm. gibst, du zeigst das irgendwie Leuten um dich herum und alle sagen, ja, geil gemacht irgendwie, du lädst es hoch und du weißt nicht, warum es einfach nicht so viele Views zieht, weil ich, ne, ich hab, kenn jetzt die Videos von ihm nicht im Detail, ich kann dir jetzt keine Analyse liefern, woran es da bei
0: ihm gelegen hat, aber dass das auf die Psyche schlägt, hundertprozentig. Absolut. Und es, ist halt, und es ist halt, ne, also das Scheint ja offensichtlich. Also ich kenne jetzt nicht viele Leute, die nicht auf YouTube unterwegs sind, weil mein gesamter Arbeitskontext <lacht> Arbeits <lacht> ist, ist YouTube und außer Arbeit mache ich nichts, deswegen kenne ich sonst niemanden. Aber die Leute, die ich kenne, die nicht auf YouTube arbeiten, kenne ich sehr wenig Leute, die schon mal einen Burnout hatten. Aber bei Leuten, die auf YouTube unterwegs sind, kenne ich sehr viele Leute, die schon mal einen Burnout Dutzende hatten. Könnte ich dir sofort, jetzt nicht öffentlich, aber könnte ich dir sofort zehn Leute sagen. Sofort. Und das klingt für mich schon so, als wäre das so ein, eine gewisse Berufskrankheit und da würde ich mir schon, also da haben wir schon öfter drüber gesprochen, müssen wir das auch gar nicht groß ausführen, aber irgendwie, es hört da halt nicht auf und irgendwie scheint noch keine Lösung davor gefunden worden zu sein. Also weder von Creator-Seite noch von Plattform-Seite noch von irgendeiner anderen Seite. Irgendwas an dieser Karriere und dem Druck, der da entsteht, sorgt halt dafür, dass Leute sich halt einfach komplett verausgaben. Ich meine, YouTube hat es ja schon versucht, ne? Also dass natürlich, wenn deine Leistung... Die haben auf jeden
1: Fall. Es ist nicht, dass ich nichts gemacht habe. Genau, sie haben, sie haben ja zum Beispiel diese Dislikes einfach mal ausgeblendet. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ne? Das, das interpretiere ich jetzt schon als so ein so Versuch in die Richtung, so ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber trotzdem, wenn ich mein YouTube-Dashboard öffne und ich habe ja im Gegenteil, du hast ein halbes Jahr nichts hochgeladen, bei mir <lacht> sind es mittlerweile fünf Jahre oder länger, keine Ahnung, dann steht da halt erstmal Du hast diesen Monat so und so viel Minus-Abos gemacht. Du hast so und so viel weniger Aufrufe ja. gemacht als vor drei Jahren oder was weiß ich. Du wirst ja permanent... Ich hab 572
0: Abos verloren in den letzten 28 Tagen. <lacht> Echt? Oh, warte. Ja, neben ja. jeder Kerl... Ja, ich meine, da nicht so hochgeladen. Also wahrscheinlich sind das auch... Ist nicht klar. Ich denke nicht jetzt... Ich, also ich vermute mal, dass das nicht Leute sind, die aktiv ich auf den Kanal gegangen 107 sind. Oh, 107 hab ich ich habe fünfmal so viel verloren wie du. Aber wahrscheinlich, ich, <lacht> ich schätze mal, dass das eher so inaktive Accounts sind oder so, weil ich glaube, also ich weiß ich nicht, aber geht jemand so aktiv auf den Kanal, sieht dass ich nichts das hochgeladen habe und sagt dann, ja, okay, die Abo. <lacht> aber, nee. ja, also aber die, ja, die, ich habe jetzt seit sechs Monaten nichts hochgeladen. Überall graue Pfeile, die nach unten zeigen, neben jeder Metrik, die man genau. so sieht in den Analytics.
1: Genau, und das, deswegen... Ich glaube, das, das, das weiß aber auch Marius, ne? also falls er jetzt hier diesen Podcast hört oder so, du bist damit auf jeden Fall nicht alleine, sondern das geht, nicht, irgendwie, nee. das geht uns allen so und dass man dann auch vor allen Dingen, der hat ja auch einfach eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich. Ne? Und Dann vergleicht man sich ja auch immer mit der erfolgreichsten Zeit, die man hatte. So Und das ist dann einfach schwierig, gerade wenn man so fette Projekte angepackt hat wie er, dass man sich dann irgendwie ausgelaugt fühlt und nicht mehr weiß, wo es weitergehen soll und dann halt diese ganzen ja, Pfeile nach unten vielleicht auch mal sieht in den Dings, das macht einen halt fertig. Ist
0: halt so. Aber er macht ja jetzt was Neues. Er macht, er macht jetzt Musik und ich glaube, auf seinem Zweitkanal ist er auch noch ein bisschen unterwegs. Und ich weiß gar nicht, ob er noch Livestreamt, aber er ist jetzt, und Instagram macht er auch noch, hat er gesagt. Also ich glaube, Livestreams hat er nicht gesagt. aber Instagram hat er gesagt, macht er auch Musik. Und dieser Zweitkanal, also er ist jetzt nicht komplett weg von Social Media, aber er lässt es langsam angehen und hat irgendwie mit Musik so seine Passion jetzt gerade gefunden. Sein Musikkanal ist auf jeden Fall bei mir auf TikTok sehr präsent gerade.
1: Also ich hatte, ich hatte sein Hallo, ich bin wieder da oder ne dieses Danke für alles Video, so ein bisschen die Erklärung, was auf YouTube passiert ist, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auf TikTok macht, macht er ja quasi so einen Musikchannel, wo er aber gar nicht unter seinem eigentlichen Namen unterwegs ist, sondern halt unter diesem Namen Fake irgendwie, ne, p h -E. Und ja auch gar auf Englisch redet ne, und wirklich so eine ganz andere Person ist. Und ich dachte erst, das wäre irgendwie sein Zwillingsbruder oder sowas <lacht> der der da jetzt irgendwie auf meiner For You-Page ist. Der macht halt wirklich was völlig anderes und versucht das jetzt einfach neu hochzuziehen. Ich wünsche
0: ihm alles gut. Ich hoffe, das funktioniert. Also ich drücke ihm die Daumen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Also mal gucken, vielleicht kommt bestimmt auch irgendwann wieder, wer weiß. Aber ja, ein weiterer, sehr, sehr guter Creator, der demselben Problem zu Opfer fällt, wie irgendwie alle anderen auch schon. Wer jetzt auch Opfer geworden ist, <lacht> nimmt Opfer eines Boykotts, Deine Überleitung äh, sind die besten. <lacht> ist Call of Duty. Und zwar, Call of Duty hat einen Shitstorm, denn Call of Duty ist Vogue. Würde man nicht denken, <lacht> dass der War Crime simulator 2000 zu Vogue ist, aber... <lacht> <War> Crime simulator <lacht> aber, aber es ist, es ist zu Vogue. Und zwar ist Folgendes passiert. In in den in den neuen Call of Duty-Teilen jetzt in, in Modern Warfare und ich glaube, das ist auch in dem, in dem Battle Royale. Da, da gibt es so Operator-Skins, also quasi so, ne, wie man bei, das bei Fortnite auch kennt und so weiter, halt so... Kostüme, in Anführungszeichen, die man gegen Echtgeld kaufen kann für seinen Charakter, die dann andere Leute sehen und da gibt es auch welche von Livestreamern, von, von Creatern, unter anderem von Nick Merckx, das ist so ein ganz großer Call of Duty Creator und Tim the Tatman, das sind auch zwei Leute, die glaube ich auch immer viel mit Ninja zusammen gestreamt haben und so und jetzt ist Folgendes passiert, es ist Pride Month in den, überall, also Pride Month ist einfach, es <lacht> ist, ist nicht nur in, in den USA, ich wollte gerade sagen, in den USA, es ist Pride Month, Juni ist Pride Month und ein, eine tolle Gelegenheit in Amerika, um mal wieder den absolut krassen Hass auszupacken, den es da gegenüber queere Menschen gibt. Unter anderem gab es eine Schlägerei vor einer Schule, weil die Schule Pride Month feiert. Und also ne, Anti-LGBT-Protester Anti gegen pro LGBT-Protester haben sich halt vor so einer Schule in Kalifornien geprügelt. Schon ähm, lost genug, aber jetzt wird noch äh, lost. Ja, es wird noch. <lacht> <lacht> wie, wie lost werden wir? Es ist ein Labyrinth. Nick Merckx hat nämlich dann getweetet zu diesem, zu diesem Vorfall an dieser Schule. They should leave little children alone. That's the real issue. Das ist ein ganz klassischer Vorwurf, der jetzt gerade in den USA auch gegen Transpersonen wieder ausgepackt wird, aber den es auch gegen homosexuelle Menschen seit tausend Jahren schon gibt, dass sie sich irgendwie an Kindern vergehen oder dass sie irgendwie Kinder indoktrinieren wollen und homosexuell und trans machen wollen oder sowas. Also richtig miese, queerfeindliche Scheiße. So. Also auf dem Lost-Eisberg sind wir jetzt auf jeden Fall schon unter dem Wasser. Wir sind, wir sind untergetaucht. <lacht> ja, das hat er getweetet und daraufhin hat Call of Duty. Und da muss ich sagen, es tut mir leid, dass ich euch vor drei Minuten den warcraft simulator genannt habe. Weil das fand ich ein, <lacht> <lacht> fand ich ein echt geiles Statement. Ich spiele übrigens sehr gerne Call of Duty. Also ich meine das ich meine das nicht ernst. Due to recent events, we have removed the Nick Marks Operator Bundle from the Modern Warfare 2 and Warzone store. We are focused on celebrating pride with our employees in our community. Also, sehr cooler Tweet. Haben sich quasi hinter die LGBTQ Community gestellt und haben gesagt, yo, jemand, der solche Sachen tweetet, den wollen wir nicht unterstützen. Weder durch Werbung noch monetär, weil ich denke mal, der kriegt Anteile an diesem Operator Sales. Und dann ist Folgendes passiert. Tim the Tatman ein, ein weiterer großer Streamer, der mit dem befreundet ist, hat dann gesagt, so, ich möchte, dass ihr mein Operator jetzt auch entfernt. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann ist wirklich so eine so eine Boykott-Call-of-Duty-Bewegung gestartet, auch hier. Dr. Disrespect Ach, ja. war dabei. Genau, Dr. Loxie. Disrespect war dabei. XQC äh,
1: also hat, hat, hat zumindest gesagt, dass er es gut findet, dass sie da irgendwie ihre, ihre, ihren, ihren Mann stehen, so ungefähr. Also, wirklich eine ganze Fülle von Creatorn, von denen ich eigentlich dachte, dass, also auch Tim the Tadman, ich dachte immer, ja, das wäre ja. halt das wäre ein korrekter Typ. Das ist immer, den, den gucke ich öfter beim Frühstück. So damals, als ich noch Warzone aktiv gesuchtet habe, habe ich das immer so voll gerne geguckt, weil ich dachte, das wäre einfach so ein lustiger, korrekter Typ. Und dass sie dann irgendwie, weil jemand queerfeindliche Scheiße twittert, die ja leider mittlerweile auch zu uns nach Deutschland schwappt und bei uns so von der AfD ver verbreitet wird, dass die sich dann auf die Seite von so jemanden stellen weil dem dann irgendwie von der, von der großen Firma jetzt sein, sein Skin da weggenommen wird, weil die irgendwie dann das Gefühl haben, oh, wir stellen uns jetzt auf die Seite des kleinen Mannes gegen die große Firma. Nee, ihr stellt euch auf die Seite des dummen Mannes an der Stelle einfach. Also das ist wirklich diese Lost, dieses Lost-Labyrinth hat jetzt wirklich den Zielbahnhof erreicht an der Stelle.
0: Ja, und auf Twitter ging dann natürlich Boycott Call of Duty rum, weil Leute jetzt Call of Duty boykottieren wollten dafür, dass sie pro LGBT QIA Plus sind und sich für den Pride Month einsetzen, was so absurd ist, weil das teilweise dieselben Leute sind, die gesagt haben, warum wollt ihr Hogwarts Legacy boykottieren, hört doch mal auf, so, das ist doch überhaupt kein Problem, wegen Joanne K. Rowling, protestieren jetzt Call of Duty, weil sie einen Charakter, so also einen Operator halt entfernt haben. Also es ist so, es ist halt einfach so offensichtlich, dass es den Leuten, ja, darum geht, hey, wir wollen unsere ja, LGBTQ-feindlichen Positionen halt verteidigen und es geht uns nicht wirklich darum, dass Boykotts Quatsch sind oder die Cancel Culture. Also nee, wenn ja. es gegen uns geht oder gegen unsere Meinung, dann sind wir auch direkt mit dabei bei der Cancel Culture. Ich
1: wünschte wirklich, dass diese dumme Diskussion in den USA bleiben würde, weil es wirklich, es ist man kann ja auch mit solchen Leuten, die dann sagen, ja, aber wir müssen auf die Kinder achten und früh Sexualisierung und dann aber gleichzeitig Leila auf irgendeinem scheiß Schützenfest spielen so, und, und dafür dann irgendwie sterben wollen, weil das ist der Gipfel der Meinungsfreiheit. Also du kannst ja mit solchen Leuten auch überhaupt nicht ernsthaft diskutieren, weil die ja wirklich einfach nur, das ist wie dieses Beispiel, ne, diese, du spielst Schach mit einer Taube und die Taube scheißt einfach aufs Spielfeld und kickt alle Figuren runter. Du kannst auch mit einer Taube kein Schach spielen und das sind wirklich die Tauben, die absoluten Tauben des Internets. Also ja, ich, ich weiß nicht, fällt mir auch leider wirklich nicht viel mehr Eloquentes zu ein als das. Nee,
0: ja. Aber es ist, es ist leider nach Deutschland geschwappt. Also diese Boykottbewegung, glaube ja. ich, jetzt weniger, aber diese Position sieht man ja jetzt auch schon bei diversen Unionspolitikerinnen, die sich irgendwie zu Drag-Shows äußern und so. Ja, aber wie gesagt, ich arbeite an einem Video, da wird es auch unter anderem darum gehen. Es bleibt spannend. Was auch spannend bleibt. <lacht> Du passt perfekt in diesen Podcast. Also du bist schon komplett zu Hause.
1: Sehr gut. So, soll ich mal versuchen? Ja, ja. Also was auch spannend bleibt, ist die Geschichte von Reddit. Ein Social Media Netzwerk. Ich weiß gar nicht, wie häufig das bei dir hier im Podcast vorkommt. Wahrscheinlich nicht so häufig wie jetzt vielleicht irgendwie YouTube oder Twitter oder so. Es ist aber trotzdem... Riesengroß. Und jetzt gibt es ein Problem, denn 70% aller Reddit-Foren sind down. Ihr als Zuhörer dieses Podcasts kennt Reddit, denn ihr habt einen eigenen Subreddit dort. Es gibt also so kleine Foren, ne, für alle, die das nicht kennen, wo man so diskutieren kann, über alle möglichen Themen der Welt. Das geht von Technik, über witzige GIFs, über Boomer-Humor. Es gibt alles auf Reddit, Porno, alles. Reddit ist voll mit allem. Und 70% der Reddit-Foren Admins haben aus Protest gegen Reddit ihre Subreddits jetzt privat geschaltet oder zugemacht, dunkel gestellt quasi. Reddit goes dark heißt das Ganze. Denn
0: ja, erklär mal so ein bisschen, was hat Reddit davor? Du kannst das, glaube ich, besser erklären. Also wir wurden tatsächlich auch gefragt von unseren Mods, Grüße gehen raus, ob wir das Chester reddit auch offline nehmen wollen. Und? Habt ihr gemacht? Wir sind jetzt so ein bisschen Strike ne? Strike-Brecher. So, wir, oh wir, wir, no. ne? Weil wir, 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 stellen, wir stellen uns gegen die guten... Anti-Woke. Ja, wir sind Anti-Woke hier. Wir, wir beteiligen uns nicht an einem, an einem Streik, sondern wir, sind, wir äh, stellen uns gegen die Gewerkschaft. Nee, also das, das Ding ist, der Grund, warum wir es nicht löschen wollten, ist, weil dann habe ich keine Themen für die Folge. <lacht>
1: Faulheit. Du, du, saugst, du saugst hier die Arbeit von... Ich habe schon gedacht, ich kann ja mal so ein bisschen spoilern, ich bin ja Investigativ-Journalist und ich berichte jetzt investigativ. Ich dachte schon, ich komme hier rein zu. Ausgabe, Aufnahme, kriegst so ein riesenlanges Skript, alles total geil ausgearbeitet. Ich habe gedacht, wow, der Robin, der macht sich richtig Mühe für seinen Podcast, recherchiert ja alles und dann sagst du mir, nee, du klaust das alles aus dem Internet von deinen <lacht> unbezahlten Redditor-Leuten.
0: <lacht> nee, also tatsächlich, tatsächlich, ich kann die Leute verstehen, warum sie protestieren. Warum denn? Erzähl doch mal. Es geht darum, dass Reddit Geld will für den API-Zugang, also für die Schnittstelle, über die man quasi die Daten, die sozusagen bei Reddit so durchfließen, rausziehen kann und nutzen kann für seine eigenen Zwecke. Zum Beispiel für Third-Party-Apps. Also zum Beispiel Apollo ist eine ganz beliebte Reddit-App, wo man einfach Reddit sozusagen in einem anderen Style auf eine andere Art und Weise nutzen kann. Ganz viele Mods. Also Reddit ist ja komplett eine user-generierte und auch user-verwaltete Plattform. Aller Content wird moderiert von freiwilligen Leuten, die dafür kein Geld bekommen. Und die nutzen halt ganz viele Tools und die halt auch diese API-Schnittstellen brauchen, und dann gibt's auch so ganz viele lustige Tools. Also es gibt so ganz viele Bots auf Reddit, wo du irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie jemanden offenbaren willst, kannst du so einen Bot summonen, der dann irgendwie sagt so, wie oft hat diese Person schon irgendwie keine Ahnung, irgendwelche krassen Wörter, wie das N-Wort benutzt oder sowas. Und dann sucht dieser Bot diese Common History von dieser Person raus. Und dann sagt aha, ich muss mit dir nicht weiter streiten, weil du bist ein Nazi. Es gibt zum Beispiel einen Bot, den ich sehr cool finde, in dem, in dem Magic-Gathering-Forum, the weil ich ein großer Nerd bin. Jedes Mal, wenn du eine Karte erwähnst, kommt dieser Bot und erzählt dir, was halt auf dieser Karte draufsteht. Weil es gibt halt irgendwie über 10.000 Magic-Karten. Kannst du ja nicht jede merken. So, dann ist dieser Bot in so einer Konversation mega hilfreich, weil du genau weißt, auf was für eine Karte sich die Person gerade bezieht. Also es gibt echt eine Menge coole Tools, die aber halt diesen API-Zugang brauchen. Und der war bisher kostenlos. Und jetzt soll der sehr viel Geld kosten. So viel Geld, dass viele von diesen selbst sehr beliebten Third-Party-Apps wie Apollo sich das überhaupt nicht leisten können. Apollo übrigens jetzt war... war bei der, bei der letzten Apple-Werbeveranstaltung, da wo auch dieses Vision Pro angekündigt wurde, war, mhm. wurde Apollo irgendwie dreimal erwähnt oder sowas. Also es ist wirklich eine sehr, sehr beliebte App, die jetzt schließen muss, weil Reddit halt sehr, sehr viel Geld halt dafür haben will. Und dagegen wird protestiert. Und ich finde das so absurd, weil es sind halt wirklich, es, gestern waren es irgendwie noch 60 Prozent, jetzt sind 70 Prozent. Und ursprünglich sollte das nur 48 Stunden dauern. Jetzt gerade haben viele das erhöht, dass sie sagen, auf unbestimmte Zeit wollen sie das machen. Stellt euch mal vor, 70% aller YouTube-Videos wären plötzlich weg. Oder 70% aller Twitter-Konten wären nicht mehr zugänglich. Oder so, das ist ja absurd. So. Also ich, ich finde ganz vieles daran total interessant. Also Reddit ist ja auch noch so
1: ein bisschen wie so ein letzter Teil des alten Internets, finde ich manchmal. Voll, also so, voll. Ne, so, so ein bisschen unreguliert, ein bisschen schmuddelig auch manchmal auch ein bisschen gefährlich ach, an einigen Ecken. also es ist wirklich so, sehr, sehr gefährlich auch das es, es ist das Chicago des Internets oder für deutsche, <lacht> weiß ich nicht, Gelsenkirchen oder so. Es ist, es ist wirklich es ist irgendwie gefährlich, aber auch spannend, interessant, exotisch. Und ich finde, dass sich jetzt so viele von diesen Reddit-Admins zusammenschließen, Crowd-mäßig, ohne da irgendwie eine große Organisation zu haben, zeigt auch, wie wichtig das einfach vielen Leuten ist. Dass es noch so ein Teil Internet gibt, hm. der zwar, ne, also da kannst du jetzt kein, sag ich jetzt einfach mal so, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Also da, da gibt es jetzt nicht so krasse Nazi-Foren, wie ist das jetzt auf forchan oder anderen. Oh ja,
0: also oder? es gab, also es ist, also es gibt so, in den USA gab es ja lange dieses The Donald. Ja wo auch ganz viele Verschwörungstheorien und so weiter und dann so QAnon-Zeug verbreitet ja, wurde, bis Reddit okay. das gesperrt hat. Okay, aber, aber es
1: gibt jetzt nicht sowas, das ist jetzt nicht die Go-To-Plattform für rechte Amokläufer, um ihren Livestream zu teilen. Oder doch nee,
0: auch? Nee, aber es ist also, Reddit hatte auch und hat auch in, also schon auch die haben Probleme damit. Das, das, da da gibt es auch ein paar Foren, paar okay. die grenzwertig sind, obwohl Reddit da in den letzten, in den letzten Jahren härter gegen vorgegangen ist. So. Okay, okay. Dann nehme ich das vielleicht teilweise zurück. Teilweise aber auch nicht. Ich finde, es ist eine coole aber Plattform. Fo aber also Fortschneid ist schon noch ein anderes Level, Das hast du auf jeden Fall ja. recht.
1: Also. Ja, also ich finde, es ist eine coole Plattform, weil es sind sau viele, zumindest in den USA, auch super viele Normalos da. Da sind irgendwelche Mütter, die backen und irgendwas teilen und bewerte meinen Kuchen und was weiß ich nicht alles. Es ist eine coole Plattform und die irgendwie so ein bisschen den Usern wegzunehmen, das, das, das zeigt das halt, wie, wie wichtig das vielen ist. Also
0: für mich ist Reddit 100% von dem Tech-Support im Internet. Also ich google auch gar nichts mehr, wenn ich ein Problem habe, ohne das Wort Reddit dahinter. Also ich, die Reddit-Suche ist völlige, völlige Grütze, aber du musst quasi immer bei Google dann eingeben, sozusagen, so Windows startet nicht Reddit und dann findest du 700 <lacht> Foren, wo jemand im kleinsten de Detail erklärt hat, wie du dieses Problem löst. Das ist geil, das das, das,
1: das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte immer, das wäre einfach nur so ein so als Zeitvertreib und wirklich für alle Themen, aber dass man das auch wirklich so für für Hilfegesuche benutzt. Ich bin da viel in so Uhrenforen unterwegs. Ich bin irgendwie habe mich weirdly in so, in so Uhrenliebhaberforen rein, rein katapultiert, weil du kannst ja auch Stunden dann auf Reddit verbringen, ne? Und ja, kommst auf dann jeden von Fall. einem von einem Subreddit in den nächsten und plötzlich bist du irgendwie so ein Hyperenthusiast für irgendein total spezifisches Thema. Geile Plattform. Und man kann diesen, diesen Boykott, hatte ich das schon gesagt, man kann das live verfolgen auf Twitch. <lacht> ich habe diesen twitch Stream die ganze Zeit im Hintergrund heute aufgehabt, weil die so coolen Smooth-Jazz da im Hintergrund laufen haben. Und da steht jetzt zum Beispiel 5.998 von 8.800. Subreddits sind dark gerade. Also es ist wahnsinnig viel Solidarität. Sehr, sehr Interessant und spannend.
0: Aber es sind, also als ich vorhin reingeguckt habe, war es über 70 Prozent, jetzt gerade sind nur noch 67. Also es sind, anscheinend, sind schon, es sind wieder, also ich glaube, sind, das sind die, die halt diese, diese zwei Tage als Gänze hatten und die es jetzt nicht weiter durchziehen. Ich glaube, immer gespannt, wie viele, weil eigentlich, also eigentlich sollte es am 12. Juni anfangen, heute ist der 14., als wir das aufnehmen. Also ich glaube, dass für, für viele jetzt sozusagen diese, vier, diese 48 Stunden abgelaufen sind. Aber ja, ich denke mal, manche manche werden das jetzt auch weiter durchziehen. Kannst ähm, du das abschätzen? Reddit ist auch werbefinanziert, oder? Ja, Reddit ist werbefinanziert, so ein bisschen aus so der Community finanziert, weil du kannst ja so Awards auch vergeben. Also ein Stimmt, bisschen so. Ja, ja. Aber also ich, ich würde mal meinen, dass mehr als 90% der Einnahmen über, über Werbung kommen.
1: Kannst du das einschätzen, wie, wie viel Verlust machen die jetzt, wenn einfach mal 70 Prozent der, der der Subreddits irgendwie dark gehen? Oder kann, ist schwierig abzuschätzen. Ne? Ist schwierig
0: abzuschätzen, weil ich, weil ich halt, ich, was ich halt nicht einschätzen kann, ich merke halt, ich bin trotzdem genauso viel auf Reddit. <lacht> Jetzt gewesen, die letzten zwei Tage. Ich hatte halt nur irgendwie News und Politics und das Diablos-Subreddit. Das waren die, die. <lacht> und unsers. Die, die irgendwie aus meiner, aus den Leuten, die ich Accounts, den ich folge, so noch, oder den, den Reddits, den ich folge, noch online waren. Und deswegen habe ich einfach sehr viel denselben Content gesehen. Aber so, ich komme aus dieser Sucht nicht raus, dann ich trotzdem alle halbe Stunde einmal Reddit aufzuöffnen und zu gucken, ob irgendwas Neues passiert ist. Ja, verstehe ich. Also ich habe gerade gefunden, die haben 2021 440 Millionen Dollar
1: Werbeeinnahmen gehabt. Also halt über eine Million auf jeden Fall am Tag. Das heißt, die verlieren wahrscheinlich für jeden Tag so um die M eine Million. Das, das kann ist kann schon eine vorstellen. Menge Geld, ja.
0: Aber ich bin mal gespannt, ob sich da was ändert, weil das ist auch wieder so ein typisches Ding. Das ist so, so wie, was ist los bei den Tech-CEOs? so ist es bei Reddit genauso wie bei Twitch. Der CEO von Reddit hat so eine interne Mail rumgeschickt, die natürlich geleakt ist. Sie war jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht, aber du musst natürlich damit rechnen, dass sie für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und du sagst da ja auch die Sachen ne, vielleicht ein bisschen politischer aus dem Grund, aber hat er nicht. Er hat einfach nur gesagt so, ja, also das geht bestimmt wieder vorbei in der Vergangenheit. Also das war so... So hat er es nicht gesagt, aber es klang so ein bisschen oh, von wegen Mann. so, ach, diese Crybabies, die hören auch wieder auf nach zwei Tagen, so, das stehen wir jetzt durch und das wird schon, so, wir ziehen das jetzt, also, so das gar also, 70 deiner Websites sind gegen das, was du machst und du sagst einfach deinen Mitarbeitenden so, ach, das ist doch nur ach wie jeder andere, das ja, geht vorbei. Vor, vor allen Dingen 70 Prozent der Leute,
1: die deine Plattform überhaupt zu einer Plattform machen, die eine Million Nutzweise, über eine Million ja, am ja, ja. Tag verdienen, ne? also ohne die Leute bist du halt nichts und wie kann man dann so wenig Liebe für die eigene Community haben? Ja. es zeigt aber auch wie viel Macht dieses dieses Moderatorsystem hat. Weil, ja weiß ich nicht, hat, hat, haben die viel Macht. Man weiß ja noch nicht, ob es funktioniert. Vielleicht zieht Reddit ja trotzdem durch.
0: Ja, das Ding ist, also ich, ich ich würde also das Ding ist, ich würde ich würde vermuten, wenn du den durchschnittlichen Reddit User fragst, was eine API ist mhm. und ob das wichtig ist, ob Reddit dafür Geld verdient oder nicht, würde Wahrscheinlich 90 sagen so, hey, lass mich in Ruhe, ich will meine Pornos runterscrollen. Also, <lacht> ja. so, so fix. Ja. Ich brauche meine tech meine Tech-Hilfe, so lass mich in Ruhe. Und bei den Mods, keine Ahnung, so die meisten, die meisten Reddits, so auch die großen, die haben vielleicht eine Handvoll. Ne, vielleicht 20, wenn es hochkommt. So haben die an Moderators so. Also vielleicht die ganz großen, auch vielleicht immer mehr, weiß ich nicht, aber so die, die meisten, die ich kenne, so, das ist halt wirklich jetzt, jetzt keine große Menge an Menschen. Und ganz viele von den ganz großen Reddits haben auch auf dieselben Mods. Also es gibt auch viele, die halt sozusagen dann in dieser Community halt einfach krass angesehen sind, aus gutem Grund, weil sie es halt echt gut machen, die dann in, in mehreren Foren die Mods sind. Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Und das heißt, dadurch haben die halt jetzt gerade die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen 70% von eurer Website down, weil es braucht gar nicht so eine große Anzahl an Usern. Also ich würde mal schätzen, dass wahrscheinlich weniger als 1% aller User-Mods sind, aber die haben komplett in der, in der Hand, dass diese Reddits offline gehen. So, weil die das, weil die die Tools haben, um zu sagen, wir schalten das offline und die User haben gar nichts damit zu tun. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass sozusagen die Lösung von Reddit ist, zu sagen, okay, vielleicht überdenken wir nochmal diese diese Rechte, die Mods haben oder keine Ahnung. Ich wollte es gerade sagen, das ist nämlich, das glaube ich nämlich auch,
1: dass sie denen diese Rechte wegnehmen werden, weil also du kannst ja nicht eine Plattform oder ein Unternehmen führen, wo du eine Variable hast, die du nicht kontrollieren kannst und jedes Mal, wenn die halt was abfackt dann machen die dir dein Business kaputt. Also auch wenn ich das, wenn ich das natürlich unterstütze, vielleicht irgendwie. Ich kenne ich kenn mich da jetzt nicht so gut aus, dass dass sie alle sagen, ja okay, nee, wir wollen aber hier diese Tools behalten.
0: Aber also aber eigentlich <lacht> ist eigentlich ist das, was bei Reddit gerade das, passiert, ist das, was Jörg Sprave sich immer gewünscht hat für YouTube. Es ist nämlich ja, ja. eine echte die YouTubers Union. <lacht> es ist, <lacht> da bin es ich auch ist eine echte Gewerkschaft. Es ist eine Gewerkschaft auf Content Creator. Es ist es, ist, es ist die 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 machtvolle One Percent, die halt sagen. Wir, 70% von uns, tun und tun sich zusammen und verbünden uns gegen sozusagen die Plattform, um das durchzusetzen, was wir wollen. Und das ist es bei Reddit jetzt die erste Social-Media-Plattform, bei der das irgendjemand mal geschafft hat. Es ist
1: ja fast schon so ein bisschen so ein gesellschaftliches Experiment, ne? weil Reddit ja schon so ein bisschen wie so eine Anarchie ist. Und jetzt sieht ja. man halt, was würde in einer Anarchie passieren, wenn halt alle Leute gegen irgendwas sind. Nämlich genau
0: das, die bringen das Ding zum Stillstand. Funktioniert. Anarchie, die sich auf Discord organisiert. <lacht> ja. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da mit Reddit passiert. Und auch, ob wir uns mit unserem Lester-Schwestern-Reddit diesen Boykott anschließen sollen. Könnt ihr ja mal im Lester-Schwestern-Reddit diskutieren. <lacht> da, daran, daran habe ich aber auch gemerkt, dass ich, ich glaube, dass keiner der normalen User und Userinnen das auf dem Schirm hat. Weil es hat kein einziger das angesprochen. Also von den über 30.000 Leuten, die da sind, hat keiner gesagt so, hey, warte mal, warum sind wir eigentlich nicht offline? Also außer die Mods. <lacht> Deswegen, beziehungsweise die also die haben das auch nur vorgeschlagen, haben nicht gesagt so, mach das mal. Aber ja, deswegen mal gucken. Wir halten dich auf dem Laufenden, sei, seid auf Reddit und diskutiert mit oder nicht. Das ist vielleicht auch, also der ein, ein Grund, warum wir auch nicht offline gehen wollten, ist, weil dadurch wie das einzige Reddit der Welt sind und dann übernehmen wir Reddit
1: einfach. Das, da sehe ich dich auch eigentlich. Da, weißt du, da in solchen Krisenmomenten, ne, da merkt man, welche Leute vielleicht auch so ein bisschen psychopathische Züge haben. <lacht> Einfach die, das Chaos nutzen, um Lester-Schwestern <lacht> zum Nummer 1 Reddit der Welt zu machen. Weißt du, Unge ist weg, Face Unreveal, Dream ist weg, zack, jetzt, jetzt Lester-Schwestern, das wird jetzt das neue
0: große Ding. Sehe ich dich aber auch ein bisschen. Ja, ich wünsche dir da auch auf
1: jeden Fall auch ganz viel Erfolg bei.
0: Danke. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg weiterhin bei deinen Sachen. Folgt alle Flo, wenn ihr es noch nicht macht, seine ganzen Sachen sind unten verlinkt. Danke, dass du mit dabei warst. Es hat Voll sehr viel gerne. Spaß gemacht. Mir auch. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr Podcast habt, dann denkt dran, bei Billion Dollar Apes unbedingt mal reinzuhören. Das ist wirklich, wirklich gut. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Samstag, mit einem neuen Gast und einer neuen Menge an Müll aus dem Internet. Nur für euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.